0: 大家好，我是老李。我还是坚持用我个人嘞，因为鲍燕子和狗哥两个档期确实不合适，也确实在忙一些生活中很重要的事情。所以说今天老李独自给大家讲说一期嘛，噶。然后刚好我们之前也在规划，就是说能不能出一档新的栏目，就是给大家。分享一些故事，分享一些有趣的，或者是有历史性的这种东西，因为我们前四十多期来都是这种比较搞笑一点，比较听起来比较起油一点的这种内容，那我们还是想呃尝试做点新的内容吧，所以说我们这个栏目暂且给它命名为老李讲故事。在这个栏目里面，呃，老李会给大家分享一下，呃，我自己感兴趣的一些故事啊、传说啊、历史啊这些。那么今天，呃，作为这个栏目的开篇之作嘛，第一期，呃，我们给大家准备了一个非常有趣的，然后大家，呃，跟我们紧紧相关的一期内容吧，就是讲一些我们老成都的文化。这个老就真的有点太老了，就有点太老了。再讲一个，看到名字大家应该晓得，就是古蜀文明吧，就是，呃，几千年前，成都这个成都平原上的先民们那一些东西，因为据这个相关文献记载哈，成都是一个自修建以来就没有更过名。也没有签过字的一个城市，当然还有一个城市，我们国家，呃，是苏州，它甚至比成都还早两百年，它也是一个没有改过名、没有签过字的城市。其实我说这个呢，就想说成都其实背后的文历史底蕴啊是非常的足的。比如说我们之前聊到过金沙遗址啊，呃，三星堆啊这些，它其实背后都有一段非常。悠久的历史，噶，比如三星堆文化，然后十二桥文化，包括它里面出土的一些青铜人像啊，青铜神树、太阳神鸟啊，金箔面具啊这些，都能证明那、这个我们这个古蜀国啊是非常悠久的。你看那个李白他那个《蜀道难》里面就写到了“尔来四万八千岁，不与秦塞同人烟”，对吧？就是说，这个、古蜀国到那个李白那个时期的时候，已经四万八千多年了。虽然这个有夸张的这个成分哈。既然都说到了李白这个“蜀道难”，那肯定大家应该记得到他的上一句吧？就是“蚕丛及于凫，开国何茫然”。这个蚕丛跟于凫，实际上就是古蜀国建建立古蜀国的两位先王嘛。这个《蜀王本纪》这本书里面就讲到了，这个蜀之先王名蚕丛，后代曰博灌，又次者曰鱼凫。这个蚕丛就是第一代先王，博灌就是第二代，鱼凫就是第三代。他们三个人恰恰有各自的这个擅长的，跟他名字还息息相关。蚕丛。就是教当时的先民们，这个成都平原的人民们养蚕的，播官就是教大家务农的，这个渔夫就是教大家捕鱼的。然后实际上呢，根据这个科学家们考证啊，就是正儿八经根据一些出土的文物啊、一些遗址啊这个发现，实际上成都平原能够追溯到的最早的这个。呃、啊，文化，或者是说这个文明嘛，呃，城邦这些，它有个名字叫保墩文化，它在哪儿呢？它在现在的这个新津县保墩村啊，新津区新津区保墩村。为啥子不叫新津文化呢？因为之前我们应该讲过，就是关于这种文化文明这种古。古代历史的东西明名有个遵循一个小地名原则，就是这个地要精确精确到那个村。就比如说你明天在那个二仙桥挖出来了，比如某某更早的，那可能它就会命名为二仙桥文化，对吧？我这举个不恰当的例子。那我们又说回这个宝墩文化，宝墩文化距现在大概就这有四千五百年左右。也就是算下来就是公元前两千四百年，它实际上比这个三星堆还要早。三星堆，因为大家晓得三星堆这个遗遗址的出现，噶文物的出土，它证明了，一是证明了古蜀国正正儿八经存在，二是证明了中华文明起源是有多样性的，是黄河文明和长江文明一起的。那么这个宝墩文化的出现啊，它又证明了长江文明不仅仅有中长江中下游文明，它还有长江上游文明。因为科学家们在之前的考古里面发现，长江中下游文明是更为璀璨、更为悠久的吧。然而，这个长江上游还没有一些啥子。遗址啊、文物啊这些来证明它，保登文化的这个保登古城的这个文史，填补了这一空白。好，多的我们就不展开讲了，因为确实这个知识面也有限，也讲不到那么细，害怕讲错。我们今天就来聊一下这个保登文化吧。保登文化。刚才也提到了，就是是在四千五百年以前，当时我们国家是个啥子概念呢？就还没有一个真正的王朝出现。我们真正的第一个王朝就是所谓的夏商周嘛，夏朝嘛。虽然说到现在，国外很多这种主流媒体啊、一些文人呐、啊、一些考古学家，其实是不太。呃，承认夏朝存在的，因为没有直接的证据。然而，这个宝墩文化它实际上还在夏朝之前，也就是尧、舜、禹，就是他们几个那个时期。与此同时，世界范围之内，古埃及，嗯，已经在他们的第五个王朝后期和第六个王朝前期了。同样的，苏美尔地区已经迎来了他们。第一个大一统王朝，然后我们又说回这个新津宝轮村哈，新津县、新津区，现在新津区位于这个成都的南面，在岷江之滨，岷江的边边上，是成都的这个南大门，到成都市中心大概四十公里，在具体位置就是在双流机场往下坐地铁十号线，它能够直接到。其实新津县也是个很传奇的地方，因为刚才我们说成都，是建都以来就没有更过名，新津是自北周定了名字之后，就一直没改过名了。这个新津这个地方，为啥子取名叫新津呢？因为当时“津”这个字就代表着港口，因为刚才我们也说到了这个新津在这个。岷江之滨，这个岷江把成都平原就一分为二，分为内外两个地区。你里面人想出去，就必须要坐船。那这个船在哪儿？那肯定就在新津，这个津是渡口嘛。现在也同样的，比如说你要去一些地方，你可能还是要走新津过，但并不坐船了。我们可能就直接，因为修了桥嘛。然后这还有一点比较有趣的，给大家这个打个岔，就是在这个六零年到六二年，新津县一度被取消了，合并进了大邑。但是在六二年之后，它又恢复了。也就是说，实际上大家呃去翻一些资料的时候，六零年到六二年是没有新津这个地区的。既然我们都说了新津，我觉得我们不妨又说一下成都。其、就、实、是、成都还有很多的这个花名嘛，比如说啥子蓉城啦、啊，呃，天府之国啦、啊、锦城啦、啊、这些，不是我们后来人给它命名的，实际上它也是在历史上有考究的。咋个说呢？这个五代十国时期哈，这个后蜀皇帝因为非常喜欢这个芙蓉花。所以说，就命令这个百姓啊，在这个城墙上种满了这个芙蓉树。花开的时候，成都的就是，嗯，有一段有个形容词叫“四时里为锦绣”，就说全部开门了芙蓉花。所以说，这个时候成都就被称为了“芙蓉城”，简称“蓉城”。啊，这就是第一个。到了秦末汉初的时候，成都取代了中原。所以说，称之为天府，这就是我们天府之国“天府”的这个由来。到了西汉时期，因为成都这个织锦业啊，就是这个绣，这个这个蜀绣，因为蜀绣嘛，一系列的，嗯，纺织纺织产业非常的发达，又被称为了这个锦官城，因为设立了这个锦官，一个植物就是。称之为锦官城，简称锦城，这就是成都几个名化名的由来吧。这又扯远了，感觉。啊，我们又说回这个宝墩村。这个宝墩村是人们是咋个发现这个下面有东西的呢？就是他们那个村里啊，实际上是这样子的，就是宝墩村的这个农民些啊，就是农民辈辈在务农的时候。就发现他们这个村头那个田埂上，有一些这种凸出来那种土埂嘛，就是土坡坡，一排一排的，就排的很整齐，两三米高，说高也不高，说说矮也不矮，然后有十来米宽，相当是还挺长的一个土埂。据当地的这个传说跟文化啊，就是说这个土埂是咋个来的？就说当年有几条龙在天上飞的时候，一个密特在云南洞摘了土头，形它的这个脊椎骨啊裸露在外面了，形成了这个土根。大家就都相信这个传说的存在噻，大家也就没有管它，就没有去深究。到了一九五三年。这个当时的西南博物院有名学者，他叫这个徐澎章，在这些土堆里面发现了一些汉代的砖、汉砖陶片，他就觉得这里啊肯定有东西，但是因为一些原因吧，物理人力人的一些原因，他没有对其进行开采、进行挖掘。到了八四年。市博物馆的这个考察队来了，就对对对这儿进行了一个初步的勘探，就发现了汉代的这个砖室墓，大家就陆续引起重视了噻，晓得这儿底下肯定是有文物的，但至于是啥子规模，还不得而知。到了这个一九九五年，有市博的考察队啊。再一次来，就再一次集结人力物力，来这个宝墩村进行这个勘探、开采、开采。在一段这个被名为“真武关”的这个土埂上，就直接动工了。也不挖不晓得，一挖就发现里头真的有东西，是当时某一个时代人工修建的城墙。你晓得有城墙啊，说明这个地方是有古城的。到了次年，也就是九六年，这个这一次的科考队，呃，人力更壮大了。有哪些呢？有这个世博的考察队，有这个川大考古研究所的工作人员，然后还有这个新津文管所的工作人员，甚至还有日本早稻田大学那些学者一起。对那儿进行挖掘，当然这一次挖掘就发现了这个包，宝墩宝墩文化吧。但是有人肯定就要问，为啥子这个我们市上的，噶川大的，然后再加上区上的这个新津文管所，这几个部门出现很很合理，对吧？这个日本早稻田大学是咋个一回事嘞？这个就要从另外一个角度讲起了。在这个一九九三年，湖南的一座小山上，里面不知名的小洞穴，科学家发现了两颗距今一万二千年的这个水稻稻米的这个化石。再结合当时的一些嗯资料啊、考证啊一些文献，就专家推论说。中国很有可能是水稻、稻米的发源地。你晓得，在那个我们国家，北方种旱稻，南方种水稻。因为这个天气，呃，夏，因为天气原因，南方的水稻种植了，有的地方可以一年采两次，有的地方甚至可以一年采三次，就在海南嘛，海南可以一年采三次。我们这个。老老科学家袁隆平先生，他也在海南做一些，嗯，这个水稻的一些研究工作吧。可能还是要问，跟日本有啥子关系呢？因为日本实际上他也是吃水稻的，也就是说他们也信奉的水稻文明吧。他们甚至在他们国家一共修建了三点二万个这个稻荷神社，也就是专门去供奉这个。水道之神的吧，因为当时丝绸之路啊，然后东中国就是当时各个朝代的繁荣，陆续跟周边邻邦的国家进行一些文化交流啊、物质交流啊。比如说我们成都为代表的蜀锦啊，交流到了啥子巴基斯坦啊，应该就考就说是张骞带过去的对吧？然后包括成都当时还发现了大象化石。那大象在成都哪儿哪儿有呢？可能也是从外头进口过来的吧，就一些交易，就是、水稻也就交易到，比如我们说的越南啊、泰国啊、日本啊这些地方。所以说日本这次来，它实际上是奔着这个水稻来的。那我们就接到这个，保墩往前推，往时间线往前推，保墩文明。就保屯文化，这个保屯城里面的人，他们又是从哪儿来的呢？就有科学家在考究哈，这个保屯城的人，他是是岷江上游银盘山那边来的，因为那边发现了一些，发现了这个银盘山遗址嘛，距今这个五千五百年到六千年，呃，也就是在今年今天的阿坝州茂县凤仪镇里面。也就是说，我们成都人，就现在的成都人哈，都是从阿坝里面出来的。当然还有，还也也也不一定。为啥子不一定呢？嗯，因为在这个银盘山遗址里面发现了很多个陶器啊，跟这个西北地区马家窑出土的一些陶器有相似之处，花纹啊、风格啊这些。当时就有专家、科学家就推论说，是不是西北地区的人，他这个来到了银盘山，然后把一些生活物资品，比如比如比如他们带来的瓶瓶罐罐、陶器这些手工艺都带来了，然后在银盘山这边生活。所以说，他们的陶器就相似的，也就说西北人来了，然后跟这个银盘山本地人一起生活了一段时间。就有这个推论出现，然后后来科学家对一些这个人祭坑啊，就是活人祭天的这个人祭坑里面那些骨头、人骨嘛，进行了这个成分分析，就发现其中有部分头骨的那个骨成分跟这个成都平原地区的这个先民不一样，也就是证明了。大概在五千年前就距今哈，就新石器时代的一部分，这个西北先民，他们拖家带口，然后瓶瓶罐罐，然后加上他们一些手工手工艺人，啊，可能一个部族，可能一个部落，这种一起，就沿到这个，就从这个黄河上游的这个甘青地区一路向南，来到了我们这个。银盘山，然后又顺岷江河谷一路来到成都平原的西北地区，和当时的土著民一起，构成了这个长江上游，形成了这个长江下上游的这个初步文明。他们一起在那儿生活，也就有了后来的这个长江上游文明，噶，比如我们刚才提到的，呃，宝墩文明。这个就是我今天想分享的一个故事吧，就是，呃，成都平原上有科学论证的成都本土文化的最早的一个雏形吧，包中文化。然后后来的三星堆文化、十二桥文化、啥子秦灭蜀之后形成，逐渐形成的这个巴蜀文化。嗯，我们后面来讲吧。如果这个栏目还能保持的话，哈，就如果这个栏目大家反响还可以，大家也很喜欢听，这个栏目还还存在的话，哈，我们那里后续给大家分享吧。然后再加上可能一些老成都的一些文化、啊、风俗啊，消失的一些职业啊，这些后头都可以给大家讲一下。就我今天分享的故事到这儿。然后我还想跟大家分享一个，就是我最近看了一部电影儿，呃，叫这个《十二宫杀手》，它实际上是一部很老的电影了。这个《十二宫杀手》它其实，你可以把它看作一部纪录片，它记录了这个美国历史上一个到到现在没有破解的一个悬案吧，就是十二宫杀手案。去调查的警官都因为一些原因陆续的调岗，没人接手这个案子，几度就停到那儿了。但是还好有一个报社的漫画家，他很坚持，他坚持要把这个案子破下去。他嗯，作为这个侦探的角色吧，一直在调查这个案件，直到后来。他们调查终于有了眉目，有了方向，发现了一个十分有可能的这个嫌疑人的时候，嫌疑人脱罪了，没的证据能定他，啊，这就好像有点剧透了吧？但我觉得这部电影大家应该都看过，如果我不想那些，可能也讲得不尽兴吧，还听的也不尽兴，那我就继续讲下去。他脱罪了之后，这个案件再一次停止，就是已经都没得警官愿意帮他了，他还是很坚持，他坚持下去调查，直到直到十二宫杀手第一次作案这个凶杀案，嗯、啊，的这个受害者是一个男性，愿意站出来指证，证明。调查者也是这名漫画家，终于有信心的时候，这名嫌疑犯因病去世了。这个案件又再一次停滞了，也是到现在没有破的这个原因之一吧。具体的大家可以看电影儿，然后网上也有很多这种博主啊、视频博主啊、抖音博主啊这些，在这种分解电影儿来讲哈，虽然我们很喜不是很喜欢这种。这种模式，一个电影公司，然后几百号人，然后花了很多很多钱来给你拍一部电影，被一名博主几分钟讲完这，我觉得是挺不尊重的这个文化的。啊，我只是发表一下个人观点，但是确实很节约时间，你两三分钟能了解一个电影，挺不错的。啊，今天的节目可能就到这儿，啊。也比较短，大概二十多分钟。节目的最后，还是要呼吁大家，在这个多给我们点赞、评论，噶多给我们互动。同时，我们的节目可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云上面听到。最后，发表一点个人观点吧，就一个人录确实挺累的。希望这个鲍燕子。还有我们狗哥能够早点回来，给大家带来更开心的节目吧。那就这样子，拜拜。